0: Bienvenidos al otro lado del filtro Mi nombre es Crisette y en este episodio hablaremos sobre un tema Que muchos de nosotros tratamos de evitar Y se trata de la soledad Creo que esta, este sentimiento es complicado de, de hablar Y de dialogar y de aceptar Así que sí sé que se pueden estar preguntando de Justamente tú vas a hablar de eso cuando trabajas con las redes sociales y tu trabajo se trata de estar con comunidades y bueno sí puede sonar muy, muy lógico pero creo que este sentimiento se puede sentir así estés acompañado de muchas personas. Y bueno para poder entrar en contexto vamos a desbloquear aquí toda pena y toda vergüenza. Voy a hablar sobre temas delicados de mi vida Que es mi infancia eh, Es tan delicado esos temas Que hay cosas que yo reprimí y que no recuerdo Que bloqueo <risa> Y bueno, ahorita es que estoy tratando de Sanar todo eso que tengo por allí escondido Y nada Voy a compartir esto con mucha transparencia Mucha naturalidad Nunca lo había hecho pero sí quiero hacerlo porque sé que alguien puede estar necesitando escuchar esto, sentirse identificado o capaz afortunado. Cuando era pequeña comencé a sentir este sentimiento sin siquiera darme cuenta. Fue ya ahorita de adulta que lo empecé a identificar y creo que es muy normal ya que de niños es muy poco probable tener esa habilidad de analizarnos y entender lo que nos sucede cuando son cosas que, de, son, son muchas las cosas que uno puede digerir no para esa edad y también eh, no ayudaba en ese momento, en ese entonces cuando yo estaba niña no ayudaba mucho la cultura porque hace muchos años se solía invalidar los sentimientos y esto era muy común en niños y hasta en mujeres. Y era como crecer con el que a ti no te falta nada, tienes escuela, tienes eh, ropa, tienes calzado, tienes comida, siempre te, tienes alguien allí pendiente de ti. Y con esto quiero aclarar que no es que tenga un resentimiento con una persona, con mis padres o algún otro familiar. Solo estoy tratando de explicar cómo algo que parecía insignificante en ese entonces, ahora se refleja en mí a los 29 años. En eh, mis momentos más ansiosos, ahorita que tengo toda esta condición, me preguntaba, ¿por qué se había pasado por circunstancias tan difíciles en una edad de vulnerabilidad? No sentía, o sí sentía la ansiedad, pero no la... No la proyectaba como, como ahora, que siento que me incapacita, y empecé a analizarme, y pensaba que hace 10 años, yo había ido mi una de mis últimas terapias trascendentales, como, como llamarlo, no sé cómo llamarlo, pero creo que lo puedo llamar así, porque hace 10 años, yo cuando tenía 19 años, había sanado parte una parte grande de mi de mi trauma, de mi infancia, y era ese miedo al abandono por los padres. Como les expliqué, yo tuve una infancia complicada, donde yo no me crié solamente con mi mamá, sino que también con muchas personas, porque en, en su momento mi mamá no pudo estar conmigo eh, en varias etapas de mi vida. Y obviamente tampoco mi papá estuvo allí presente, mi papá no estuvo en ninguna etapa realmente. Eh, ahorita lo puedo decir riéndome <risa> pero yo hace 10 años tuve una terapia de varios meses y al finalizar pude lograr eh, sanar todo esto que yo sentía ¿no? era como esa rabia eso que te rencor de que no te sientes como merecida eh, sí, gracias a Dios pude sanar todo eso con ellos pero después yo este año empecé a analizar pero yo siento que algo falta porque bueno, gracias a Dios he tenido esta cultura de analizarme de estudiar mis emociones de, de ver mis energías y, y yo sí sentía que esto de, de mi ansiedad era por algo y bueno, quiero recalcar que nada gracias a Dios yo amo, honro y acepto a mis padres tal y como son acepto cómo fue mi vida, mi niñez, aquí no quiero victimizarme ni nada por el estilo sin embargo quiero recalcar que entre tanta sanación había algo allí que todavía me faltaba algo que tenía, que yo tenía que desbloquear y sin darme cuenta yo entendí que la soledad era algo que yo no me había cuestionado antes o por lo menos me lo habían cuestionado los terapeutas, pero no yo lo había aceptado. O sea, yo no había aceptado que yo sentía eso. Creo que yo sentía lo que yo transmitía en mis terapias ahorita recordando. Era, yo era muy, muy preocupada. O sea, yo era una persona muy de que no, que me preocupaba por mi mamá, me preocupaba por... Por, por mis hermanos, por, o sea, por mi familia. O sea, era muy preocupada, ¿no? Como que yo necesitaba que todo estuviera en control, pero nunca, nunca llegué a transmitir eso de que yo me sentía sola. Siempre decía que no, porque siempre tenía alguien a mi lado que me cuidaba, sea una niñera, o mis tíos, mi abuelastro. Siempre tenía alguien, ¿no? Y era como que, ajá, ah, eso no me pasaba a mí. Y era, es curioso, porque yo me lo creía, ¿no? Era, eso era algo que yo siempre me creía O sea, yo, yo creo que ya después de grande yo decía No, mi problema siempre fue de baja autoestima O sea, como que era algo que yo, yo me, Ya yo me decía no, solamente eso Y obviamente esa, ese, ese sentimiento de soledad A mí me generó mucho miedo Y ahorita, claro, yo Yo, yo eso a la baja autoestima pero no identificaba el sentimiento como tal. No sé cómo explicarlo. Y siempre eh, tenía ese miedo como de sentirme sola o que me abandonaran por todo lo que había pasado en mi infancia. Y todo eso de, desde pequeña yo intentaba como ser una persona ideal para, para tú. Para, o sea, como, como decir, ¿Cómo como les explico, ser esa persona, esa amiga ideal. Esa niña que es buena en el colegio, tiene buenas notas, por lo menos en primaria. Esa, esa muchacha que estudia y a la vez está creando su negocio, trabaja, le echa pichón. Entonces yo creo que todo esto era con el fin de demostrar lo que yo era capaz de hacer. Y que valía la pena ser alguien importante para mí. Es decir, que valía la pena que yo fuera su hija, o que yo fuera su nieta, o que yo fuera hasta tu amiga. Sé que esto también tiene que ver con la baja autoestima, pero después de años de ir a terapia me di cuenta de que la respuesta no era solamente eso. Sino que también yo, dentro de mí, yo sentía ese sentimiento de soledad y de ese miedo, ¿no? Por estar sola, o sea, de que no quería estar sola, de que no quería quedarme sin amigos, que no quería quedarme sin mi familia. Y es por eso que siempre he sido como siempre tengo que perfeccionar las cosas. Por lo menos este podcast lo tengo grabando ya 10 veces y ahorita estoy otra vez grabándolo, porque me da miedo defraudar a las personas por este mismo hecho de, 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 de sentir que me voy a quedar sola o que voy a estar a, o me voy a sentir abandonada. Y yo me había creado ese cuento de que yo pensaba que mi inseguridad provenía de mi baja autoestima, porque quería ser ideal para todos y que así me pudieran querer. Ya después de 20 años de analizar todo esto, me doy cuenta de que me frustro por no ser lo suficiente para mis amigos y por no poder sentirme completamente satisfecha conmigo misma. Y no solo con mis amigos, también con mis familiares y hasta, hasta con mi pareja. Ahorita estoy trabajando en ello, ahora que identifiqué que una de las cosas que me han ayudado a, a lidiar con esto es aprender a estar conmigo misma aprender a tomar decisiones bajo mis necesidades como persona, bajo lo que realmente yo quiero. Y yo creo que a veces necesitamos un momento para nosotros mismos, para reflexionar, para relajarnos, para tomar de algo que no nos gusta sin tener que dar explicaciones a nadie más. Y yo he sido siempre esa persona que... Tengo que dar mil explicaciones y me da mucha ansiedad no dar las explicaciones. como que necesito, saben, estoy siempre contra esa lucha y yo tengo una amiga que me dice pero ya no tienes por qué darme tantas explicaciones, <risa> pero ya entiendo por qué soy así. También he aprendido a valorar más la calidad que la cantidad de las relaciones interpersonales y yo creo que eso lo he tenido desde siempre. No se trata de tener cientos de amigos o seguidores en redes sociales, sino tener personas en nuestra vida que realmente nos aprecian y nos comprenden con lo, o sea, con lo que nosotros podemos compartirles, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. Es importante tener siempre relaciones que sean saludables, que sean respetuosas, que nos aporten más de lo que nos quiten y que nos hagan sentir acompañados y queridos. Así que mis amores, la soledad es un tema que no debemos ignorar ni reprimir, sino que debemos abordarla de manera honesta y abierta. Creo que es lo más importante y creo que eh, era una de las cosas que yo no hacía. Todos experimentamos la soledad en algún momento de nuestra vida y no hay nada malo en eso. Lo importante es aprender a manejarla de una manera saludable, constructiva. Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana, uno lo tiene que trabajar. Porque esto viene de hace muchos años, por lo menos en mi caso. Y también es bueno buscar ayuda, Yo ya les he comentado en, en, en este podcast, buscar ayuda de un amigo, un terapeuta, alguien al que tú te sientas confiado para poder decirte que, decirle que, mira, necesito ayuda, me siento abrumada, estoy pasando por, por esta situación, créeme que hablarlo te va a ayudar. Crear un podcast, así como lo estoy haciendo yo, esto lo estoy haciendo de manera terapéutica, ni siquiera lo he promocionado ni nada. Así que, nada, la soledad puede ser un catalizador para nuestro crecimiento personal y nos puede llevar a descubrir cosas nuevas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. No tengamos miedo de estar solos y aprendamos a disfrutar de nuestra propia compañía y de las relaciones que realmente nos importan. Nos vemos en otro episodio, espero que este les haya gustado, les mando un beso totote y un abrazo gigantesco, de aquí hasta donde estás tú, chao, bye bye.